0: und Ewigkeiten nicht mehr das Vergnügen, uns in vertrauter Zweisamkeit der Geselligkeit zu fügen. Doch wenn ich uns hier so sehen nach all den vielen Tagen, dann überkommt mich das Bedürfnis, in Gemeinschaft treu zu jagen. Oh. Für uns für alle Zeiten diese Leidenschaft begleiten oh, Wir ziehen durch die Felder und wir schluckeln durch die Wiesen. Für uns gibt es nichts Schöneres, diese Schöpfung zu genießen Weil ab von Menschenmassen, von Lärm und Großstadt tönen können wir in begrünter Freiheit hier den Instinkten grönen? Oh, Rido Horido, Oh, wie oh -oh Möge uns schöne Zeiten diese Leidenschaften gleiten. Oh, Rido Diese Zeit erscheint uns kostbar. Den wir sie vorüberziehen, ja, solche Tage sind mit Freude und purem Herzblute beliehen. Wir trinken auf die Freundschaft, auf die Passion und auf die Hege. Es lebe hoch das edle Weitwerk, es lebe hoch die Freundschaft. Heute Nacht als Schneiderheim So bin ich nicht traurig, Mann, oh nein Jagd ist viel mehr als nur Beute machen Jagd ist Freude teil Nur mit Freunden lachen erlebnis gut in der Natur Jagd ist Erfreucht und Respekt vor der Kreatur Ein aufrichtiges Handwerk Also Hand aufs Herz in Jagd ist viel mehr Für alle Zeiten Diese Leidenschaften breiten
1: Popmusik voller Pathos.
2: Ja, schön. Horido, liebe Naturschützer mit und ohne Jagdschein. Hier ist das Jagdlogbuch. Wir mach... sind entsichert und geben Laut.
1: <lacht> du machst ja richtig Radio hier.
2: Äh, ja, ich gebe mein Wichtes.
1: Ja, ähm, ihr, ihr hört Jagdlogbuch. Jagdlogbuch ist, ist brandneu. Die Folge Nummer 1. <lacht>
2: Pingpong-Moderation heißt das, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Das ist erst meine erste Sendung. Du bist der Alte. Hans.
1: Ja, ähm, wen ihr da hört, das ist der Bernd Wollin. Und jetzt äh, muss auch Pingpong-Moderation machen. Ja.
2: Ich dachte, da kommt noch was. Und auf der anderen Leitung hört hörte den Jochen Schumacher.
1: Ja, und wir laufen zusammen in. Ein Strom und der endet dann hoffentlich in euren Ohren und findet Fortsetzung in euren Hirnen.
2: Und bewirkt dort etwas, ja. <lacht> so hoffen wir.
1: Oh, Sendungsbewusstsein, <lacht> ganz gefährliche Geschichte. Man, ähm, man muss auch Ziele haben. Also. <lacht> okay, Bernd, ähm, wir haben ja schon eine kleine Geschichte miteinander, ne?
2: Ja, wir haben uns eben ja, beschnuppert und ja, das... Zum Ja, das war der Anfang und jetzt sitzen wir hier, das ist <lacht> der zweite Anfang.
1: Ja, also konkret war es glaube ich irgendwie Mitte letzten Jahres, ich weiß jetzt nicht. Ich bin ja, da dabei. hattest du
2: mit dem Jagdfunk wohl angefangen und ich habe über ja. den Carsten Fischer, den Beauftragten für die jungen Jäger, Wind von deinem Projekt bekommen und okay. fand das toll und war begeistert und habe das eben auch an, an meine jungen Jäger kommuniziert. Ja.
1: Also von dem Projekt Jagdfunk. Und ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Mal miteinander digital ge-mailt ge ge ja. und ähm, haben uns persönlich kennengelernt in Bonn in der Namen Jesu Kirche.
2: Richtig, da war der 75. Geburtstag von Norbert Happ im Rahmen eines
1: Bläserkonzertes. Ja, und ähm, ja, ich war ja an, zu dem Zeitpunkt irgendwie noch ganz Ja, ganz aufgeregt, ähnlich wie du dich wahrscheinlich jetzt fühlst. Ne? Also sich selber aufzunehmen, ähm, Stellung zu beziehen oder seine Schwächen zu offenbaren und damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das bedarf schon einer gewissen Überwindung. Ähm, das erlebst du ja jetzt gerade, ich habe es jetzt schon ein bisschen hinterher und gewinne so langsam ein wenig Routine, obwohl ich auch immer noch Aufregung habe.
2: Ja, also digital ja. habe ich mich schon ausgezogen, da ich ja im Gesichtsbuch bin, im Gegensatz zu dir. <lacht>
1: Fressenheft. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber ja, mein Wort zu verkünden mit der Stimme, das ist mir auch neu. <lacht> Ja,
1: ja, auf jeden Fall persönlich kennengelernt eben in Bonn. Ähm, das war so das Event, was Michael Schenk, den ich im Jagdfunk Nummer 6 dann ausführlich interviewt habe. Da habe ich ihn kennengelernt und auch angesprochen, die Aufnahme mit mir zu machen. Ähm, ja, und dann haben wir uns ja eigentlich so ein, ja, ich sag mal ein bisschen aufs, also aus den Augen verloren ist nicht wirklich wahr, aber es verlief sich so ein bisschen, bis du mich vor einigen Wochen angesprochen hast, ich glaube zwei Tage vorher, du machst es ja gerne wie die Feuerwehr, ähm, ob ich nicht Lust habe, mit zu dieser Plenarsitzung ähm, nach Düsseldorf zu fahren.
2: Ja, ich hoffe ja immer, die Leute sind so spontan wie ich. <lacht> das habe ich mal auch bei dir angenommen und ähm, ja, da gibt es ja einen Jagdfunkbeitrag über diese Plenarsitzung, das war eben ein Antrag der CDU an die Landesregierung zu offenbaren, wohin der Weg jagdpolitisch hingeht in NRW. Ja. Und das war recht spontan, und ja, da haben wir uns eben noch mal noch ein Stück näher kennengelernt. Ja.
1: Das war der Jagdfunk Nummer 11, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ist schon, ich komme.
2: Ja, das könnte von der. Seitdem es zweistellig ist, weiß ich die Nummer <lacht> nicht mehr ganz genau. Ja, die jagdpolitischen ja. oder Jagdereignisse, ja, haben mir die Schlagzahl auch beim Jagdfunk erhöht.
1: Ja, ja ich bin ähm, also durch dich äh, verschuldet, um es beim Namen zu nennen im Jagdfunk dann ein wenig von meinem eigentlichen Format abgerückt. Ich wollte ja immer ähm, ein Thema intensiv von innen detailliert beleuchten mit äh, den entsprechenden ein oder zwei sachkundigen Menschen dabei. Da bin ich dann ein bisschen in die aktuelle Berichterstattung ähm, ge geschwankt habe danach noch einen Ausreißer wieder durch dich verursacht.
2: Ja, das war die Waldkonferenz inklusive Hubschrauberfliegen. <lacht> ja,
1: ja, ja, mit Hubschrauber hast du mich geködert. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee Bernd, so geht das nicht. Wir machen da, wir machen das anders.
2: Ja, durch beide Veranstaltungen haben wir eben gesehen oder haben wir trotz unseres Weitblicks noch mal einen weiteren Blick über den Tellerrand ähm, werfen dürfen, mhm. was eben in der Politik passiert, wie es passiert. Sind da auch ausführlichst aufgeklärt worden von einer Partei, wie diese meint, was die andere vorhat. Ja, die CDU. Ja, die CDU. <lacht> <lacht> Und das andere waren die Grünen. Die haben uns noch nicht aufgeklärt. Nein, die haben uns nicht, aber die einen haben über die anderen geredet. Ja,
1: übereinander reden können die meisten ja, ja sehr gut, aber miteinander reden ist manchmal schwierig. Ähm, auch das ist ja eine Lücke, in die wir hier gnadenlos vordringen. Ja.
2: Dann haben wir halt ja. die, die Waldkonferenz gemeinsam mitgemacht, haben, haben auch gesehen, wer da alles mit reinspielt, ähm, dass die Politik eben da auch ein maßgeblich mit dran beteiligt ist. Mhm. Und haben uns gedacht, wir haben ja jeden Tag jagdpolitische Themen und, und ähm, irgendwie muss man die mal aufarbeiten ähm, und publizieren.
1: Ja. Also dieses politische Miteinander umgehen ist uns beiden ja, glaube ich, neu.
2: Das ist mir ganz neu, ja.
1: Und ich fand es ja ganz spannend, man, man kommt da so als Laie eigentlich nur durch die Rundfunkberichterstattung vorbelastet in diesen Kontext hinein und dann Bauklötze, wie, wie manchmal profan das Ganze abgeht. Ja. Ja. Das, das ist schon irre. Wie wenig da miteinander gesprochen wird, ähm, wie leicht es ist, sich hinzustellen und eine Position zu verkünden. Und ich meine zumindest in diesem einen Fall, ich werde ihn gleich detaillierter noch erwähnen, ähm, hat es uns echt wirklich... Die Münder offen stehen lassen, wie das geht. Also äh, konkret war auf der Waldkonferenz halt der Vertreter des Naturschutzbundes Saarland, äh, Helmut Barth, also persönlich ein sehr netter Mensch. Also wir haben ja auch noch länger miteinander gesprochen, stellt sich vor die versammelte Vertreterschaft der Forstwirtschaft und, äh, und Verbände und sagt, ich glaube, im zweiten Satz, wir haben die Verantwortung für die Rotbuche übernommen. Ja, und 50 Mann sagten nichts und nickten. Ja, waren glaube ich nicht ganz so viele, Ach, also ich ja. schätze so 20, 30 vielleicht. Aber auf jeden Fall, ja, nickten auch nicht, aber auf jeden Fall, als wenn das ganz normal wäre.
2: Und, und wir beiden schauten uns an
1: ja, und wir überlegten
2: uns dann, für was wir denn die Verantwortung <lacht> übernommen haben. Wobei wir, überlegten ja. nicht, uns war das schon klar, weil wir haben die Verantwortung für das Bild übernommen.
1: Wir, wir zwei persönlich, ne? Nein. Ja, nur die, die Aussage als solche hat ja eine gewisse Wucht und die drückt auf den Frontallappen des Gehirns äh, mit, mit all ihrer Kraft und ähm, das, das ist ja, ähm, ich sag mal erstmal strukturell, eine gekonnte Öffentlichkeitsarbeit. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, und,
2: Fakten schaffen, wir haben die Verantwortung. Ja, genau,
1: ne? Und der Bernd und ich, wir waren die einzigen Vertreter der Jagd vor Ort.
2: Bei der Waldkonferenz, ja.
1: Und wir wussten es nicht. Und wir haben ehrlich gesagt ein bisschen gestaunt, dass bei einer Veranstaltung, wo mehrere Landtagsabgeordnete, der lokale Bürgermeister, Vertreter der Kalkindustrie, Drei Hubschrauberunternehmen, die Kalk über deutschen Wäldern ausbringen. Also viele Interessensvertreter vertreten waren, wo es um, um den Lebensraum, also da draußen geht, dass die Jagd als Naturschutzorganisation nur durch uns beide vertreten war. Und wir wussten es ja vorher nicht, sonst ja. hätten wir uns vielleicht besser vorbereitet. Ne? Richtig. Und du hättest einen Vortrag gehalten, <lacht> oder? <lacht> Naja gut, und dann haben wir gesagt, wir übernehmen auch die Verantwortung und berichten über diese vielen Ereignisse und Geschehnisse und Meldungen und Spekulationen und den Buschfunk und die Gerüchteküche und stellen Thesen auf und lassen uns widerlegen, nämlich von euch. Oder bestätigen, wenn ihr möchtet. Und fangen einfach mal an mit diesem Format, was hoffentlich dauerhaft trägt und das heißt Jagdlogbuch.
2: Richtig. Ja, ich möchte mich an der Stelle noch mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Bernd Wulin, ich bin 44 Jahre alt, bin Beauftragter der jungen Jäger, habe eben eine Funktion in der Jägerschaft Bonn, bin eben durch meinen jagdlichen Haushalt ans Jagen gekommen. Mein Vater war Jäger, hatte aber kein eigenes Revier und so war er eben angewiesen auf Einladung und hat mich da von Zeit zu Zeit mitgenommen das Ganze habe ich halt in meiner Jugend mitgemacht, bin dadurch auch geprägt worden, habe aber den Jagdschein erst vor zwölf äh, Jahren gemacht hm. okay. ja, bin jetzt eben auch als revierloser Jäger unterwegs äh, mit Hund mein Hund wird sehr oft eingeladen und ab und zu darf ich dann auch mit ja, <lacht> <lacht> ja ähm, dann bin
1: ich dran ne? ja ich pingpong pong moderation war das? Ja, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich in mittlerweile 13 Episoden Jagdfunk noch nicht so persönlich vorgestellt habe. Dann bemühe ich mich jetzt mal. Also ich bin Jochen Schumacher, im Moment 47 Jahre alt. Ähm, habe aus der Familie heraus keine jagdliche Prägung. Habe halt mal in einer... In einer längeren Partnerschaft war ich Anwärter auf die Position des Schwiegersohnes bei einem Oberförster. Das war so meine Oberstufen- und Bundeswehrzeit. Und habe in dem Zusammenhang halt das erste Mal ähm, Kontakt mit der Jagd gehabt. Und erinnere mich noch sehr eindrücklich daran, wie ich ähm, bei einer Treibjagd ein, den Auftrag hatte, einen Hasen mit seinen Hinterlofenläufen an den, an den Treiberwagen zu binden. und und weiß noch, wie dieses Gefühl war, das erste Mal diesen warmen Wildkörper in die Hand zu nehmen. Und ähm, bei dem Gedanken, den Draht oder als ich den Draht herum habe, ich irgendwie gedacht, ich tue dem ja weh. <lacht> und als ich den da hinhängte und und kann insofern auch noch ganz gut so den den Respekt vor dem Thema ähm, ja Leben und Tod, was in der Jagd ja sehr allgegenwärtig ist, nachvollziehen. Ja. Also das ähm, ist vielleicht so auch eine meiner meiner Stärken, wenn ich diese Gespräche führe, dass ich irgendwie immer noch ein bisschen die andere Seite sehe. Also wenn man vielleicht nur in diesem
2: Soziotop groß geworden ist, in dieser Blase. Ähm, ja, wenn man unter grünen äh, Grünrücken so. groß wird, dann ist für einen vieles normal. Ja. Was in, in unserer Industriegesellschaft bei den Stadt- und Gutmenschen eben nicht mehr normal ist.
1: Ja, ja, genau. Ne? Und... Naja, um halt so die Geschichte noch mal ein bisschen weiter zu erzählen. Ich habe dann, ähm, ja, vor fast zehn Jahren bin ich zum Hundesitzer ge Hundebesitzer geworden. Ähm, ja, mein Labrador-Mädchen, die ja auch schon in mehreren Episoden geschnarcht hat. Und ähm, stand in der Ausbildung, die ich sehr gewissenhaft vorgenommen habe, irgendwann vor der Frage, möchte ich eigentlich einen Sporthund oder einen Jagdhund? Habe mich für Jagdhund entschieden und bin dann... Ja, natürlich musste ich dann auch eine Jägerausbildung, eine Prüfung ablegen und meinen ja. ersten Jagdschein vor jetzt glaube ich sechs Jahren lösen. Dann habe ich ja, den Hund durch die Brauchbarkeitsausbildung und Prüfung geführt, inklusive der lebenden Ente. Mhm. Ähm, hatte Angst vor der aufkommenden Langeweile, bin hier in die Blechblastruppe der Herzen. Mein Jäger stammte von und Hund ähm, übergewechselt und bin im Moment in der Umschulung oder Einschulung von Plesshorn aufs Parforshorn, was mir sehr entgegenkommt, macht viel Spaß, also mehr davon. Ja, und jage hier in Köln äh, mit einem Begehungsschein, am liebsten auf Enten und Gänse, unten direkt am Rhein, vorzugsweise in den Hochwasserlagen und da... Knie ich immer wieder Verdankbarkeit von meinem Hund nieder, was die da für mich tut. Das ist schon, schon großartig. Das zweite Revier, in dem ich regelmäßig bin, ist ähm, ja in der zülpischer Börde. Ähm, ja, wo ich dank Hund, Hornblasen und Elektrozweine aus und einrollen, ja, quasi freie Büchse habe, <lacht> wenn ich dann raus möchte. Und ja, komme natürlich einfach über diese Berichterstattung, die jetzt bald ein Jahr im Gange ist, mit den interessantesten Menschen und Gelegenheiten in Kontakt. Und äh, ja, ne, also wühle mich wirklich ins Thema. Das, das macht mir ganz viel Freude. Ja. Lang genug gequatscht. Ich kann ja, viel viel länger. Was ja, mir natürlich. jetzt alles
2: eingefallen ist, was ich alles vergessen habe. Ja, Aber kurz nach, kurz <lacht> nach. Das Einzige, was man ja hat, ist Zeit. Ne? Ja. Ähm, nein, also mein Hund ist ein kleiner Münsterländer, der eben nicht für das Niederwild ähm, genutzt wird, sondern eben für die Drückjachten.
1: Das hm. ist also du schneidest ihn vom Stand und nein. oder nein, ich gehe mit durch. Ach so, du bist so ein ja ich Ach, bin durch die büsche kriecher.
2: Mein, Meine ja. Beschäftigung im Herbst ist ein durch die büsche kriecher, ja. was mir auch am meisten Spaß macht, wenn, wenn ich auf dem Hochsitz sitze mhm. oder wenn ich auf dem Drückjagdbox sitze, dann schneit es meistens oder es regnet oder es geht ein kalter Wind, von daher bewege ich mich da lieber.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja.
2: Ich gehöre auch zu den <lacht> bewegten Jägern. Ja, ähm, ja, das ist so unsere Lebensgeschichte oder unsere so im Jagdgeschichte Groben. im Groben. ja mhm. Und ähm, ja, wir haben uns halt gedacht, wir machen das Jagdglockbuch, um eben die, die tagespolitischen Themen wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich, regelmäßig auf jeden mhm. Fall, ähm, ja, euch aufs Ohr zu legen. Und ja, das ist hier der Anfang. Ne? Warum machen wir das Ganze, Jochen? Es
1: tut so weh. <lacht> <lacht> ja, es, es tut so weh. Also, ähm es gibt im Moment ja quasi überhaupt gar keine Berichterstattung, was so aktuelle Meldungen ist. Und ich verfolge das Ganze auf Twitter. Du ja eher im Gesichterheft. Ne? Im Gesichterheft, aber auch neuerdings <lacht> auf
2: Twitter. Also von, ja, es gibt auch einen Account, Jagdlogbuch, jetzt auch auf Twitter.
1: Ja, den wirst du, glaube ich, mehr betreuen. Ja. <lacht> Danke. Okay. Und ähm, also diese diese Meldungen sind ja in aller Regel auf ja, die sind sehr verkürzt und liefern wenig Hintergründe und wir wollen uns hier die Mühe machen, Hintergrundinformationen zu diesen Meldungen bereitzustellen und aufzuarbeiten. Ähm, ich kann den ganzen Tag eigentlich sowieso nicht anders, als immer mal wieder in die Timeline bei Twitter gucken und mal sehen, was gerade wieder so Aufregendes passiert und... Ähm, dahinter verbirgt sich dann halt meistens, wenn man äh, Google oder andere Quellen benutzt, noch irgendwie eine Geschichte, die oft des Wissens lohnt.
2: Ja, ja wir wollen halt versuchen, die Informationen zu bündeln und dann eben ja. zu sammeln und euch eben aufs, aufs Ohr zu geben. Ähm, interessante Sache, du sagst Twitter, bei Google hast du was gefunden, da gibt es ja zum Beispiel einen aktuellen Fall, ja, was also, die Tagespolitik angeht. Das fand ich sehr amüsant.
1: Ja, es ist, also manchmal, da kann ich mich dann auch nicht halten. Also gerade durch, durch die Gazetten gehen die ersten Fälle der befriedeten Bezirke. Es hat ja eine Klage gegeben, die bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getrieben wurde und da letztendlich, naja, so entschieden wurde, dass das Jagdrecht insofern geändert wurde, als dass man ähm, seine Grundstücke, die ja normalerweise Jagdgenossenschaft zugeordnet werden, wenn sie kleiner als 75 Hektar sind, dass man die aus Gewissensgründen befrieden lassen kann. Und jetzt ist es zu den ersten Befriedungen gekommen. In meinem Bewusstsein war die erste in Rheinland-Pfalz. Und ähm, ich habe dann diesen Ortsnamen, in Google Maps eingegeben, weil ich einfach mal wissen wollte, wo ist denn das? Und wer Google Maps bedient hat, der weiß, es zoomt so hinein und dann kommen diese Blasen hoch mit den örtlichen Gewerbetreiben. Ja. Und dieses Dorf, äh, Ötzendorf-Zölln, also so ein, ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr ganz präsent, ähm, besteht aus wenigen Häusern und eine Blase poppt auf und daran stand Hexenshop, für Magie und Ritualbedarf. Und ich konnte nicht mehr echt. <lacht> es war Und wenn man denn weitergeht, ähm, ist da halt eine Dame sehr aktiv eben für die Befriedung ihres Bezirkes unterwegs. Und die wird natürlich von dem einzig allein ähm, in diesem Bereich tätigen Anwalt wohl betreut. Und das ist Dominik Storr, den man ja auch in der ZDF-Reportage äh, Jäger in der Falle mal wieder hat sehen können oder der auch sehr aktiv ist in der sogenannten Chemtrails-Szene, die ähm, ja gegen die Kondensstreifen am Himmel kämpfen, wo ihrer Meinung nach halt Chemikalien ausgebracht werden, um ähm, unter anderem psychologische Beeinflussung zu betreiben. Ähm, man kennt Herrn Storr auch so aus dem Umfeld der ganzen Tierrechtsszene. Ähm, Veganer, also sehr extreme Positionen und ich finde es nur an diesem einen Beispiel schon außerordentlich bemerkenswert, wie als eine solche Splittergruppe, die aus vielerlei Perspektiven wirklich für äh, weltfremd gehalten wird, derart Kontrolle über unser aller Leben
2: übernehmen kann. Und das betrifft ja nicht nur die Jagd. Ja, interessant wäre da zu wissen, wie die Begründung ist, dass die untere Yachtbehörde dann nach welchen Kriterien auch immer sagt, dass das Gebiet dann befriedet ist?
1: Ja, das sind zum Beispiel ja auch, ich sag mal, das sind ja Verwaltungsvorschriften, die irgendwo erlassen worden sind und die ja da auch Anwendung finden müssen, unter Güterabwägungen, die ja zum Beispiel dann auch mit Wildschadenverhütung und, ja, und solchen Vorsorge zu tun haben. Hm. Und ähm, ich sag mal, solche Fälle von innen mal zu betrachten in ihren Details ist sicherlich auch mal ein ganz interessanter mhm. Punkt. Und ja, da seid ihr als Hörer natürlich auch aufgefordert, sofern ihr da Informationen habt, stellt sie uns gerne zur Verfügung.
2: Ja, der zweite Fall, der heute durch die Presse ging, ist eben, dass ein, auch ein Gebiet in NRW befriedet worden ist, äh, irgendwo in, in Steinfurt. So, wenn ich das richtig...
1: Ja, im Kreis Steinfurt, Kreis Steinfurt ich ja. glaube, Lattbergen war es... Also, ähm, grob die Gegend um Steinfurt-Münster. Und da ging es um 10 Hektar.
2: Ja. ja. Ja, wir müssen, oder wir schauen einfach auch mal auch für euch mit, wie sich das so entwickelt. Ja. Und werden das vielleicht auch nochmal näher beleuchten.
1: Ja. Also, das, ähm, da ist sicherlich noch einiges an, an, an Zeugs drin. Genau. Ja. Ja, ein, ein zweiter Bericht, der irgendwie in den Kontext der, der gerade abgeschlossenen Petition passt, ähm, ist ein, ein Beitrag, der im NDR lief. Äh, jetzt habe ich den Titel auch nicht mehr ganz genau präsent, aber ich bin sicher, Blutsport kam im Titel vor.
2: Ähm, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht.
1: Wir müssen uns besser formulieren. Ah, formen, da, ja. genau. Das
2: Gejagte Jäger zwischen Naturliebe und Blutsport. Ein völlig unvoreingenommener Titel.
1: <lacht> ja, objektiv, Berichte. Ah, ich wollte objektiv bleiben, Entschuldigung. <lacht> okay, also ähm, in dem Zusammenhang halt nur, nur eins. Also ich habe in, in manchen Foren halt die... Ähm, ja die Einschätzung gelesen, dass das ein Bericht war, der ja irgendwie gar
2: nicht so schlimm wäre. Ja, wir wollen das jetzt nicht, die, die Berichte nicht so aufbröseln, ähm, sondern eben dazu auch eine Anekdote erzählen. Ja, also Na? ich äh, vielleicht in
1: späteren Sendungen dann mehr, aber für diese eine mal nur so dieser eine Punkt. Ähm, mehrfach zu Wort kam in diesem Bericht ähm, eine Dame, die hieß Laura Zimprich, wenn ich mich recht entsinne. Auch ich bin schlecht vorbereitet. Und die sprach als äh, Sprecherin des Vereines Animal Public. Das ist eine Tierschutzorganisation, die in Düsseldorf ansässig
2: ist. Ja, was sie wohl schon seit mehreren Jahren macht, ja. Wo sie ja. Tätig ist.
1: Und wenn man die Spur der Frau Zimprich verfolgt, dann findet man sie bis 2007 tätig als Vorstand des Vereins Menschen für Tierrechte womit wir natürlich wieder in der gleichen Welt sind. Und sie hat übrigens auch ein tolles Rezept für ein veganes Rezept mit Tomaten wiedergegeben. Habe ich auch noch gefunden. <lacht> Bin aber nicht ganz sicher, ob ich den Link noch finde. Und dann in der Fortsetzung, <lacht> Verzeihung, ich habe da eine Räuspertaste. <lacht> <lacht> In der Fortsetzung findet sie sich noch wieder als Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Tierschutz der Partei Bündnis 90 die Grünen. Und
2: Das ist die Partei in NRW?
1: Nein, das die ist die Partei in Deutschland, in Deutschland. Die Partei in Deutschland, die natürlich am vehementesten für die Veränderung der aktuellen Jagdgesetzgebung eintritt. Und man kann ja jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, denke ich, sagen, dass diese Laura Zimbrich ähm, in den aktuellen Gesetzgebungsverfahren ähm, mitwirkt. Und welche Position die vertritt, dürfte anhand ihrer Tätigkeiten und ihrer äh, Vita eigentlich sehr offensichtlich sein. Ähm, wenn man das jetzt noch irgendwie mit der Tatsache kombiniert, dass wir von 16 Landwirtschaftsministern in der Bundesrepublik Deutschland, also die jetzt auf Länderebene tätig sind, im Moment sieben Landwirtschaftsministerien mit grünen Umweltministern besetzt haben. Dann ist eigentlich in der Zusammenfassung irgendwie sehr klar, dass eine ganz, ganz kleine Splittergruppe von Tierrechtlern es im Moment deutlich schafft, die Interessen dieses ganzen Landes rund um den Lebensraum unserer Tiere und unserer Pflanzen zu beeinflussen und nachhaltig auf den Weg zu bringen. Und im Vergleich dazu ist es eigentlich schon fast verblüffend, wie leise es so zugeht. Ja. ja
2: und traurig, leise. traurig, traurig. Wir haben jetzt die Jägerschaft hat, ist ja leicht aufgebäumt durch den Beitrag im ZDF mit ähm, Jäger in der Falle hieß der, soweit ich weiß. Jäger in der Falle, genau. Mhm. Und der, der Max Götzfried hat ja eine Petition gestartet, die auch erfolgreich war. Äh, 50.000 sollten
1: zeichnen, ja. zeichnen.
2: Es haben jetzt 72, über 72.000 gezeichnet. Ja. Davon ähm, knapp 60.000 aus Deutschland. Und das ist ein ja, Erfolg. Mhm. Und ja, das ist erstaunlich. Keiner hat damit gerechnet. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, dass das mal viele auch wachrüttelt ähm, aus ihrem Dornröschenschlaf, ähm, aus ihrer grünen Blase, aus ihrer Jägerblase, ähm, dass wir da aktiver werden. Ja? Weil du sagst, alles ist so leise, alles geht von so leise, vonstatten. Das ist der erste Fall, der mir bekannt ist, dass wir ein bisschen lauter werden.
1: Ja, ich meine eigentlich mit lauter werden weniger den Protest, hm. als vielmehr im Sinne, ähm, dass wir haben die Verantwortung übernommen, ja. das mal kommunizieren und der Kompetenz, die halt ja nicht nur bei den Jägern vertreten ist, sondern die auch bei den Förstern und
2: Landwirten vertreten ist. Ähm, ja, das ist, sind die drei Gruppen, die sich um den Lebensraum unserer Tiere... Ja. Ja.
1: Also wir bewegen das uns bemühen. ja jetzt schon eine ganze Zeit in dem Umfeld. Ich jetzt ähm, ja seit fast einem Jahr im Rahmen des Jagdfunk und ähm, mein, meine aktuelle völlig subjektive Einschätzung ist, dass wir hier drei Gruppen haben, die über Jahrzehnte geradezu schon in ihrem eigenen Saft gegart sind ähm, darüber an vielen Stellen das Miteinander kommunizieren verlernt haben und auch das Kommunizieren nach außen, wofür sie eigentlich stehen, welche Verantwortung sie übernehmen, welche Güterabwägungen sie treffen und warum sie zu den Entscheidungen kommen, die sie da gerade so treffen. Und dieses Vakuum, was da entstanden ist, das hat sich halt eben ja, erfüllt mit zu Recht natürlich naturzugewandten Städtern, die natürlich von den Zusammenhängen nur Dokumentationswissen haben, was man ihnen nicht vorwerfen kann, ja. aber wo sicherlich eine Menge Kompetenzvermittlung geschehen kann, was bitter nötig ist. Aber im, im Zuge und im, ja, im Gefolge dieser, dieser recht immer größer werdenden Anzahl von Menschen ähm, macht sich da halt eigentlich so ein, ja, eine ganz krude Haltung, also im, im Sinne dieser Tierrechtler, die sich hinter den Tierschützern verstecken breit. Ähm, und die nutzen dieses breiter werdende Fahrwasser. Und ich sag mal, wenn ich es auf Twitter zum Beispiel sehe, dann ähm, hat der Deutsche Jagdverband äh, zurzeit 529 Follower. Und demgegenüber stehen beim Naturschutzband Deutschland knapp 21.000.
2: Ja, die anderen Naturschützer sind ähm, leider Gottes deutlich besser organisiert und strukturiert. Ähm, besonders was halt die modernen Medien, die digitalen Medien angeht. Ja. Das ist auch auf, auf dem Gesichtsbuch so. Hm. Ähm, wenn man da schaut, da hat der ein oder andere Jäger mehr Freunde wie der irgendein Landesjagdverband-Follower, wenn denn der Landesjagdverband überhaupt dort vertreten ist.
1: Hm. Also mein unser Anliegen, widersprich mir, wenn ich jetzt was Falsches sage, mhm. ich sage jetzt unser Anliegen hier ist eigentlich weniger immer drauf zu klopfen, wenn irgendwas falsch ist, als vielmehr mehr ja, Räume aufzuzeigen, in denen wir halt einfach Felder besetzen können und ähm, ja, verloren gegangenen Boden wieder gut machen. Ähm, wir können von der Professionalität der Arbeit bei den anderen Naturschutzverbänden, denke ich, eine Menge lernen. Die machen viel sehr gut aber wir haben natürlich Inhalte zu vertreten, die die anderen gar nicht vertreten können, weil sie eben genau über diese Kompetenzen nicht verfügen. Ja. Und in vielen Naturschutzgebieten und in vielen Artenschutzprojekten zeigt sich ja auch, dass es ohne die Jäger gar nicht funktionieren kann. Und ich habe mich da halt auch schon mit Vertretern anderer Naturschutzverbände unterhalten. Wir verfolgen ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen die Artenvielfalt, die ja heute schon sehr leidet, erhalten und, äh, und wenigstens so erhalten, dass unsere nachfolgenden Generationen noch was davon haben. Ja. Und da ziehen wir letztendlich alle an einem Strick.
2: Ja, was wir auch tun. Ähm, bloß die Jägerschaft redet halt nicht drüber, was sie tut und wie sie es tut. Und wie, wir reden nicht nur nach außen hin, sondern wir reden auch nicht untereinander miteinander.
1: Ja, das ist. Ähm, untereinander
2: miteinander, okay. Auch
1: das ist. Untereinander <lacht> miteinander. Also, das ist, auch das ist einer der bedauerlichen Effekte. Und ähm, darunter leiden auch so ein wenig die Selbstreinigungskräfte. Also, ich vertrete ja seit langem schon ähm, eine meiner grundsätzlichen Lebensweisheiten, dass der Anteil der Idioten in jeder Vergleichsgruppe gleich ist. Und das ist auch bei den Jägern so. Und ähm, wir sollten da mehr aufeinander Acht geben, dass wir da im verantwortungsvollen Bereich unterwegs sind und viel mehr miteinander sprechen. Und keine
2: Frage. Ja. Jeder ist ein Botschafter der Jagd, ne? ob er will oder nicht.
1: Ja, um es zusammenzufassen, ähm, wir haben die Verantwortung übernommen. Ne?
2: Genau. Einmal der Joch
1: <lacht> und ich. Ja, also das ist so das, was wir im Groben jetzt hier machen wollen. Auf einer regelmäßigen Basis. Das wird jetzt wahrscheinlich am ähm, Anfang häufiger sein und sich, ich sage mal, mindestens aber auf einer monatlichen Basis einpendeln. Wir freuen uns über alle sachdienlichen Hinweise, die zu irgendwelchen Verhaftungen führen, <lacht> Verhaftung irgendwelcher Themen. Ähm, eine ganz gute Idee fanden wir beide eigentlich, wenn ihr... Eure Smartphones oder welche Aufnahmegeräte ihr auch immer habt, mal nutzt, um hier auch einfach Sprachbotschaften uns zuzustellen, die wir dann, naja, hier hineinschneiden können und ähm, ja auch zu denen wir dann auch Stellung nehmen können. Ja. Das finden wir eine ganz gute Idee. Wir
2: haben einen Twitter-Account. Wir haben einen Twitter-Account, Jagdlogbuch. Mhm. Ähm, die E-Mail-Adresse ist info.jagdlogbuch.de. Mhm. auf der ihr uns gerne Infos, Informationen, Kommentare oder Wünsche zukommen lassen könnt? Äh,
1: Kommentare will ich nicht per E-Mail, Kommentare möchte ich gerne unter die Blogbeiträge, weil die sollen ja alle wissen.
2: Ah, okay, aber wir haben ja, das ist die erste Sendung. Darum war mir das Vorgehen nicht bekannt, aber natürlich,
1: gerne. Ja, wir wollen ja auch, dass ihr euch miteinander austauscht. Ja. Und die Kommentarfunktion unter den einzelnen Sendungen bietet da eine exzellente Möglichkeit dazu, sachbezogen Informationen beizusteuern, miteinander in Dialog zu kommen und euch da auszutauschen. Ähm, ja, also alles, was Öffentlichkeit verdient, auch bitte öffentlich in die Kommentarfunktion. Hinweise, also mir ist es eigentlich am liebsten immer per Twitter,
2: diskrete Sachen halt per E-Mail. Weil ja. Ja? wir wollen halt nicht die, die ja, Wahrheit verkünden, sondern wir wollen Denkanstöße geben und sind da gern auf euren Input, ja. Also, ich. wollen gerne euren Input haben. Es ist ja, ist ja kein, kein Monolog, was wir hier machen, äh, auch wenn wir zu zweit sind, sondern wir wollen eben einen Dialog mit euch. Also, Bernd, ich will schon Wahrheit
1: verkünden. Ich kann es nur nicht. <lacht> ich kann es nicht. <lacht> Ja, ähm, für die erste Sendung, weißt du noch was, was rein muss?
2: Ja, vieles. Ähm, aber das werden wir mal im Detail für die nächsten Sendungen uns aufheben.
1: Ja, dann lassen wir so langsam aber sicher mal den Druck ab.
2: Ne? Ja, dann Ho <lacht> Horido alle zusammen oder? <lacht> ja, genau. Jagd vorbei? Nein, was machen wir? Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Weidmannsheil und bis bald beim Jagdlockbuch. <lacht> Ciao.
0: Und Ewigkeiten nicht mehr das Vergnügen, uns in vertrauter Zweisamkeit der Geselligkeit zu fügen. Doch wenn ich uns hier so sehe, nach all den vielen Tagen, dann überkommt mich das Bedürfnis, in Gemeinschaft heute zu jagen. uns für alle Zeitung, diese Leidenschaften gleiten, wo oh, wie doch. Wir ziehen durch die Felder und wir stuckeln durch die Wiesen. für uns gibt es nichts Schöneres, diese Schöpfung zu genießen, weil ab von Menschenmassen, von Lärm und Großstadt tönen, können wir in begrünter Freiheit hier den Urinstinkten grönen? Oh, wie du. Oh, wie Möge uns schöne Zeit Zeiten diese Leidenschaften gleiten. Oh, wie Diese Zeit erscheint uns kostbar den wir sie vorüberziehen. Ja, solche Tage sind mit Freude und purem Herzblute beliehen. Wir trinken auf die Freundschaft, auf die Passion und auf die Hege. Es lebe hoch das edle Weitwerk, es lebe hoch die Freundschaft zu Ich komme mich der Nacht als Schneiderheim, so bin ich nicht traurig, Mann, oh nein. Jagd es viel mehr als nur Beute machen, Jagd es Freude teil, und mit Freunden lachen. Erlebnis pur in der Natur, Jagd ist Erfreucht und Respekt vor der Kreatur. Ein aufrichtiges Handwerk, also Hand aufs Herz, denn Jagd ist viel mehr. Und für alle Zeiten um diese Leidenschaften breiten.